0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza. Il telescopio spaziale James Webb ha scoperto anidride carbonica, metano e dimetilsolfuro nell'atmosfera del pianeta K2-18b che orbita nella zona abitabile di una nana rossa a 120 anni luce dalla Terra nella costellazione del Leone. Il dimetilsolfuro è un composto che sulla Terra è prodotto da attività biologica e si è quindi scatenata l'immaginazione di molti che annunciano che abbiamo finalmente trovato vita extraterrestre. Quindi... Abbiamo realmente trovato vita sul pianeta K218b? Oggi, insieme, esaminiamo i fatti. A 120 anni luce da noi vi è una nana rossa, che è stata chiamata K218, e intorno alla quale abbiamo scoperto due pianeti, K218b e K218c. B è il nome che si dà al primo pianeta scoperto intorno a una data stella, poi si continua in ordine alfabetico, k 218 c k 218 d e così via. k 218 b è probabilmente un pianeta cosiddetto Hycian, dall'inglese hydrogen e ocean, idrogeno e oceano, ovvero un pianeta roccioso, ricoperto completamente da un oceano profondo, probabilmente fatto di acqua, con un'atmosfera fatta principalmente di idrogeno gassoso, e una temperatura simile alla Terra. Si pensa che il pianeta sia completamente ricoperto da un oceano, perché l'abbondanza di metano e di carbonica nell'atmosfera e la scarsità di ammoniaca sono compatibili con il fatto che l'ammoniaca sarebbe tutta disciolta nell'oceano di acqua. Ma è solo un'ipotesi per ora. Questo pianeta è stato scoperto nel 2015 dalla missione K2 della NASA. Siccome il pianeta ogni 32 giorni terrestri fa un giro intorno alla propria stella, ogni volta che si interpone tra noi la stella, con un telescopio possiamo misurare un abbassamento della luminosità della stella, proprio perché una parte della stella è bloccata dal passaggio del pianeta. È proprio quello che ha fatto il telescopio K2 della NASA nel 2015. È una tecnica detta di transito, ed è una delle tecniche più utilizzate per scoprire pianeti fuori dal sistema solare, i cosiddetti esopianeti, dal greco eso che vuol dire fuori, fuori dal sistema solare. Grazie alla tecnica del transito si sono scoperti finora circa 4200 esopianeti sul totale attuale. Di circa 6.000. E ora arriva la parte intrigante, perché alcuni astronomi ritengono che questi mondi Hyacian siano ambienti promettenti per lo sviluppo di vita su esopianeti. Il telescopio spaziale James Webb ha osservato due dei transiti del pianeta K2-18b davanti alla sua stella, e grazie a questo ha potuto analizzare l'atmosfera di questo pianeta. In altre parole, il James Webb è stato capace di misurare quali molecole vi sono nell'atmosfera del pianeta K2-18b a 120 anni luce da noi. Ora vediamo come si può fare questo, che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza, e capiamo se le molecole trovate sono indizio di vita extraterrestre oppure no. Vediamo cosa ha scoperto il telescopio James Webb. Quando il pianeta passa davanti alla sua stella, ovvero quando si posiziona tra la Terra e la nana rossa, la luce della stella viene bloccata dalla parte solida e liquida del pianeta, ma passa attraverso lo strato sottile di atmosfera. Nell'attraversare l'atmosfera del pianeta, però, la luce viene assorbita dalle molecole presenti. Vediamo perché. La luce può oscillare a differenti frequenze. Per esempio, la luce infrarossa oscilla con una frequenza più piccola della luce rossa visibile, la quale oscilla con una frequenza più piccola della luce blu visibile, che oscilla a sua volta con una frequenza più piccola della luce ultravioletta, e così via. Più la frequenza della luce aumenta, più è grande l'energia trasportata dai singoli fotoni di luce. E risulta che alcuni di questi fotoni hanno proprio l'energia giusta per essere assorbiti da molecole di anidride carbonica, o di metano, o di ammonia, e così via. Ogni molecola può assorbire solamente fotoni di certa energia. Ora, il James Webb è capace di osservare su un ampio spettro di frequenze, e quando ha misurato l'intensità della luce della nana rossa durante il transito del pianeta davanti alla stella, è risultato che certe frequenze di luce presentavano una intensità più piccola del previsto, proprio perché un certo numero di fotoni è rimasto bloccato, assorbito dalle molecole nell'atmosfera di quel pianeta lontano. Il punto fondamentale è che ogni molecola assorbe fotoni in modo unico, e lascia un'impronta unica sulla luce che attraversa l'atmosfera del gas. Per esempio, il metano presente nell'atmosfera del pianeta k 218 b ha lasciato quattro frequenze di luce a intensità più bassa del previsto. E queste quattro frequenze sono tipiche del metano. Lo spettro di luce osservato da James Webb ci indica la presenza di metano, anidride carbonica e di metilsolfuro. Quest'ultimo sulla Terra è prodotto dal metabolismo di esseri viventi, Possiamo quindi concludere che esiste la vita sul pianeta K18B? Prima di tutto, il portavoce dell'esperimento Nick Kumadusulan dell'Università di Cambridge in Inghilterra avverte che mentre la presenza di metano e di nitride carbonica è confermata, la presenza di dimetilsolfuro non è solida che bisognerà effettuare altre misure con il James Webb per confermare o smentire questa misura. Perché questo? Perché James Webb ha fatto solo due osservazioni del pianeta, durante due transiti appunto, e l'abbassamento di intensità della luce della stella alle frequenze tipiche del dimetil solfuro non è così accentuato. Dovete pensare che gli strumenti scientifici, quando effettuano una misura, non ottengono una curva continua e liscia, ma ottengono punti qua e là, che poi vanno uniti con una linea continua, con una interpolazione matematica. E a volte non è chiaro che forma abbia la linea che unisce i puntini, come nel caso del dimetilsolfuro. E se la presenza di dimetilsolfuro venisse confermata tra poche settimane, vorrebbe dire allora che esiste la vita su quel pianeta? In altre parole, il dimetilsolfuro è quindi un biomarcatore? La produzione di questa molecola in grande quantità indica la presenza di vita? Sulla Terra, questo composto chimico, che è fatto di un atomo di zolfo, attaccato a due atomi di carbonio e sei di idrogeno, è prodotto in grandi quantità dal plancton oceanico. Ma da solo il dimetil solfuro non indica la presenza di vita, perché su quel pianeta lontano potrebbero esserci altri meccanismi che producono dimetilsolfuro e che non hanno niente a che vedere con la vita. Per essere un biomarcatore dobbiamo escludere che esso si produca in altri modi e che solo si possa produrre grazie al metabolismo di esseri viventi. Il fisico César Menor Salvan, dell'Università di Alcalá, ad Alcalá de Henares, vicino a Madrid, porta questo esempio molto utile. Se trovassimo degli amminoacidi, i mattoni delle proteine sarebbero questi dei biomarcatori? Si è tentati di pensarlo, perché sulla Terra gli amminoacidi sono prodotti solo dall'attività biologica, ma non sono biomarcatori di per sé, poiché conosciamo percorsi chimici per la loro produzione che spiegano ad esempio la loro presenza nei meteoriti carboniosi e in effetti gli amminoacidi di origine abiotica, cioè un'origine che non ha a che vedere con la vita, sono probabilmente molto abbondanti nell'universo. Il solfuro si è trovato nella coda di comete, per esempio, o si può creare dalla descomposizione termica di materia organica che contiene zolfo. Vi sono anche lavori che hanno dimostrato la formazione di dimetilsolfuro in atmosfere ricche di metano e acido solfurico. Insomma, L'esistenza di esseri viventi non è l'unica possibilità per la presenza di questa molecola. Inoltre noi conosciamo solo la vita sulla Terra, quindi stiamo implicitamente assumendo che la vita su altri pianeti utilizzi gli stessi meccanismi metabolici e che quindi produca dimetilsulfuro grazie a specifici enzimi, proprio come sulla Terra. Ma siamo proprio sicuri che non esista un altro tipo di esseri viventi là fuori, su altri pianeti? Vita diversa da quella che abbiamo qui, sulla Terra. Quindi dobbiamo attendere che questi dati vengano confermati dal James Webb. E anche se lo fossero, non vorrebbe dire che esiste vita su quel pianeta, avremmo bisogno comunque di dati più stringenti. Ecco l'obiettivo dichiarato dal gruppo sperimentale che ha condotto questa ricerca con il James Webb e che sta tuttora lavorando sulle nuove misure. Il nostro obiettivo finale è l'identificazione della vita su un esopianeta abitabile, che trasformerebbe la nostra comprensione del nostro posto nell'universo. I nostri risultati Sono un passo promettente verso una più profonda comprensione dei mondi Haitian, ovvero Hydrogen and Ocean, Idrogeno e Oceano. Grazie per l'ascolto! Pepiti di Scienza è un podcast di Simone Baroni, in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di Scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio.